0: Der Just ETF Talk Podcast, Eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. Diesmal geht es um das ETF-Weltportfolio und was der Technologiehype und Inflationssorgen dafür bedeuten. Auf vielfachen Wunsch von euch war Dr. Gerd Kommer schon zum zweiten Mal mit dabei. Der Investmentexperte hat den Begriff des Weltportfolios geprägt. Er ist aber auch Vermögensverwalter, sogar digital und erfolgreicher Fachbuchautor. Zusammen haben wir uns am 22. April im Just ETF Talk euren Fragen gewidmet. Und davon gab es auch diesmal wieder eine ganze Menge. Gerd's Meinung zu Inflationssorgen. Die Inflationserwartungen sind bei Aktien, Anleihen und anderen Assets sowieso alle eingepreist. Warum sollten wir als Privatanlegerinnen und Anleger es also besser wissen als der Markt? Na gut. Und Technologiewerte hätten in der Vergangenheit außer Kosten keinen besonderen Beitrag geleistet. Damit sollten sie keine besondere Rolle im Weltportfolio spielen. Gerd spielt also die Vernunftskarte. Hört mal, was er noch zu sagen hat. Es lohnt sich auf jeden Fall. Am Anfang sind wir auf Fragen eingegangen, die uns Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon bei der Anmeldung zum Online-Seminar gestellt hatten. Danach haben wir die Fragen aus dem Live-Chat beantwortet. Das heißt für euch, wenn ihr auch mal eine Frage loswerden wollt, dann schaut auf der Webseite zu unserem Podcast vorbei und meldet euch für eines der nächsten Live-Events an. Der Just ETF Talk läuft jeden Monat, immer an einem Donnerstagabend um 19 Uhr, jeweils mit mir und einem Gast. Mein Name ist Jan Altmann, ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal Just ETF und seit 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Jetzt geht's los mit der Aufzeichnung. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Gerd, in unserer Runde. Möchtest du dich ganz kurz vorstellen?
1: Vielen Dank erstmal, Jan, für die Einladung. Ich freue mich unheimlich, heute hier wieder dabei zu sein. Mein Name ist Gerd Kommer. Jan hat das meiste Wichtige schon gesagt. Ich habe... Ein paar Bücher über ETFs geschrieben. Das erste erschien schon vor 20 Jahren, buchstäblich 20 Jahren. Zum Index investieren muss ich jetzt ein bisschen präziser sagen, denn im Jahr 2000, als das Buch erschien, waren in Deutschland ETFs noch gar nicht, zumindest nicht für den Vertrieb an Privatanleger verbreitet. Es kam erst im Jahr 2002, aber auch im Jahr 2000 gab es schon traditionelle Indexfonds, also Indexfonds in Nicht-ETF-Form und Indexzertifikate. Das waren so Hilfskrücken, und erfreulicherweise haben wir jetzt ETFs. Und alles Übrige hat Jan ja schon gesagt, dass ich nicht mehr der Jüngste bin. Das kann man, glaube ich, auch bei dieser schlechten Auflösung erkennen. Und meine Kollegen hier, die sieben Kollegen bei der GerdKommer Invest GmbH, die sind noch zum Teil im Büro, aber auch einige schon nach Hause gegangen. Ich freue mich jetzt auf eine sehr interessante Zeit mit Ihnen allen zusammen.
0: Ja und worum geht's heute? Unser Thema dreht sich um das Weltportfolio aus ETFs und diesmal sprechen wir über das Weltportfolio zwischen Tech-Hype und Inflationssorgen. Muss ich das berücksichtigen bei meiner Anlagestrategie und wenn ja, in welcher Form? Gerd, du bist der Urheber des Terminus Weltportfolio. Wieso hast du eigentlich nicht, als du das damals schon beschrieben hast, ich glaube sogar vor 20 Jahren im ersten Buch über Index Investing war schon davon die Rede, warum hast du da jetzt nicht so einen Tech-ETF drin gehabt?
1: Ja, das ist eine gute Kick-Off-Frage. Also generell aus meiner Sicht, so sieht es, glaube ich, auch die Wissenschaft und äh, so ist es auch in diesem Konzept des Weltportfolios angelegt, ist Brancheninvesting oder Themeninvesting, Themen -Investing, das ist nicht äh, sozusagen Teil des äh, Weltportfolio-Konzeptes. Warum ist das nicht Teil davon? Weil es ist nicht Teil davon, weil Branchen letzten Endes keine systematischen Zusammenhang zwischen der Branchenidentität, Technologie, Pharma, Transport, Finanzen, was auch immer und Rendite-Risiko auf der anderen Seite haben. Das wird jetzt viele vielleicht erstaunen, wenn sie das hören. Denn Technologieaktien hatten ja in den letzten fünf Jahren, in den letzten sieben, acht, zehn Jahren sogar sehr hohe Renditen und überwiegend höhere Renditen als zum Beispiel Pharma oder Transport oder Maschinenbau oder was auch immer, oder Automobil. Ja, das stimmt. Also im Zeitablauf über, über 96 Jahre zum Beispiel. Soweit gehen die High Quality Daten für die USA, für den amerikanischen Aktienmarkt zurück. Im Zeitablauf entwickeln sich Branchen sehr unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche Renditen im Zeitablauf für ein gegebenes Jahr, für fünf Jahre, für zehn Jahre. Aber je länger, je länger mein Zeitfenster, das ich betrachte, ist, desto geringer werden diese Unterschiede. Über die besagten 96 Jahre, wir haben dazu hier bei der Gerd Invest vor vier, fünf Monaten einen längeren Blogbeitrag geschrieben und haben uns 46 verschiedene Branchen, also der gesamte amerikanische Aktienmarkt wird sozusagen am granularsten in 46 Branchen aufgeteilt und haben uns die Renditen dieser 46 Branchen in den letzten 96 Jahren angeschaut und die Technologie oder Hochtechnologie, wenn man jetzt so sagen will, also Computertechnologie, da ist auch Software dabei. Da sind natürlich heute Aktien drin wie Google und Facebook. Amazon ist die einzige, die nicht äh, aus äh, dem Retail-Bereich klassifiziert wird, die nicht drin ist. Aber die üblichen Kandidaten, auch äh, Intel, der Chip-Hersteller und so weiter, sind da alle drin. Und über diese 96 Jahre hat der Technologiesektor in den USA fast exakt bis auf die erste Nachkommastelle gleiche Rendite gehabt wie der allgemeine Aktienmarkt. Sogar eine Nachkommastelle, also ein Zehntelprozentpunkt schlechter. Und die meisten dieser 46 Branchen waren so clusterten, also gruppierten sich sehr eng um diesen Durchschnitt herum. Und einige kuriose Branchen wie zum Beispiel Waffenherstellung oder Kohlebergbau, Schiffsbau, man sollte es nicht glauben, waren also sozusagen über die gesamten 96 Jahre diejenigen, die am besten waren. So, das war jetzt eine lange Antwort auf deine Frage. Ich glaube, Brancheninvesting ist sozusagen für jemanden, für einen normalen Privatanleger, der einfach die Renditen des weltweiten Aktienmarktes möglichst zuverlässig abgreifen möchte, sich möglichst wenig Arbeit machen möchte und nicht das Pech haben möchte, zur falschen Zeit in die falsche Branche zu investieren, ist es am besten, in alle Branchen zu investieren und das tut das Weltportfolio. Es wird kein Branchenpicking gemacht, kein Themenpicking, auch nicht künstliche Intelligenz als Thema oder irgendwie sowas, sondern es ist der grundsätzliche Ansatz, ist alle Branchen im Portfolio zu haben.
0: Also jetzt bin ich schon einigermaßen erschüttert, aber ich habe noch Hoffnung. Guck mal, in deiner Analyse über die letzten 46 Jahre, da ist wahrscheinlich der Blockchain-ETF gar nicht drin gewesen, denn das gibt es ja noch gar nicht so lange. Also die ganzen uh. hippen Branchen, die jetzt also mit Sicherheit die wahnsinns in der Zukunft erzielen werden, die sind in eurer Analyse gar nicht drin gewesen. Also besteht jetzt noch Hoffnung?
1: Es gab zu jedem Zeitpunkt in den letzten 100 Jahren oder die Industrielle Revolution begann vor 250 Jahren ungefähr äh, neue und hippe Branchen. Also wir, wir, wir sollten wirklich, wenn wir Erwachsene sind, ich hoffe, das sind wir alle, äh, ich versuche es zu sein, von dem hohen Rost, dass unsere Zeit 2021 so irgendwie so was ganz Besonderes und Neuartiges sei und das sich grundsätzlich von der Vergangenheit, von der Historie unterscheidet. Das ist Quatsch. Technologischen Fortschritt, gab es in der Vergangenheit, im Gegenteil, er war sogar vor dem Zweiten Weltkrieg, darüber werden wir auch mal was schreiben, viel stärker und grundlegender, wissenschaftlicher und technischer Fortschritt, wenn überhaupt, hat sich in den letzten 50 Jahren verlangsamt. Das mag jetzt auch auf den ersten Blick erstaunen, aber so sieht es die Physik. Und Dinge wie äh, Computer, ne? die, die Computer wurden schon vor dem Zweiten Weltkrieg erf erfunden, I, äh, Apple, die Apple-Aktie hatte 1981, ich glaube Ende 1980, vor 40 Jahren ihren Börsengang. Ne? Also bitte nicht glauben, dass sozusagen Technologie was Neues sei und dass technologische Durchbrüche und Strukturänderungen was Neues seien. Natürlich sind die konkreten Ausprägungen, Blockchain ist was Neues, das gibt es noch nicht lange, Kryptowährungen sind was Neues, aber Software, Computertechnologie, künstliche Intelligenz, das ist alles schon uralt. Ne?
0: Also das heißt mit anderen Worten, entsprechende Themen-ETFs, so nennen wir die bei Just ETF, die sollten im Weltportfolio zumindest keine überragende Rolle spielen, gerade fürs langfristige Investment. Vielleicht noch ein Kommentar von meiner Seite dazu. Also ich nenne immer drei Gründe, warum es sehr schwierig ist, mit so einem Themen-ETF erfolgreich zu sein. Der erste Grund ist erstens, ich muss ja als private Anlegerin oder Anleger den Trend überhaupt erstmal einschätzen. Ist das ein Trend oder ist es eine schöne Erzählung? Ist es ein Narrativ? Zweitens, da muss ich mir ein Investment suchen, was den Trend wirklich abbildet. Also bildet ein Themen-ETF den Trend wirklich ab, indem ich also Unternehmen quasi indirekt Eigenkapital gebe über diesen ETF? Und drittens, ist das Ganze nicht in Erwartung schon viel zu überbewertet? Und das führt mich zum nächsten Punkt. Hältst du denn die ganzen Trends, die es derzeit gibt? Und es gibt sie ja. Also Global Clean Energy mhm. mit knapp 100 Prozent Performance, ähm, seit Jahresbeginn allerdings nicht mehr so. Ist das alles gnadenlos überbewertet? Und wo geht denn der Markt eigentlich überhaupt hin, so nach deiner Wahrnehmung?
1: Oh. Trends gibt es selbstverständlich. Das Wort Trend kommt ja nicht von irgendwo her. Und spektakuläre Entwicklungen für einzelne Aktien oder ganze Marktsegmente gibt es. 100% Rendite in einem Jahr oder in zwei Jahren. Das ist alles nichts Ungewöhnliches. Ne? Das, das ist normal. Ne? Die viel wichtigere Frage ist, was kann ich als Privatanleger tun oder kann ich, anders formuliert, kann ich äh, solche Trends ausbeuten, kann ich sie ausnutzen in dem Sinne, dass ich damit den Markt, ne, den Gesamtaktienmarkt auf buy basis schlage, zuverlässig schlage, nicht durch Zufall schlage ne? und da muss man halt leider sagen, auch wenn das nicht sehr sexy klingt, dass aus der Sicht der Wissenschaft seit 50 bis 60 Jahren so lange wird dieses Thema Branchen investigen und Trend-Following, Market-Timing und so weiter, Stockpicking sowieso schon analysiert von, von Leuten, teilweise Wirtschafts- und Nobelpreisträgern und so weiter, immer intensiver und immer, sagen wir mal, granularer äh, untersucht mit immer besseren Forschungsmethoden, und in diesen 60 Jahren ist halt einfach immer und immer wieder bestätigt worden, dass es Privatanlegern, aktiven Anlegern im Allgemeinen, dazu gehören auch Profianleger, nicht zuverlässig gelingt, solche Trends, also gute Timingphasen für bestimmte Sektoren oder, oder einzelne Wertpapiere zuverlässig auszunutzen. Und was aber eben klar ist, durch, dieses, durch den Versuch, sowas auszunutzen, werde ich höre Kosten produzieren, auch nachteilige Steuereffekte und das ist ein Gegebenes, also ich kann nicht Daytrading machen, ohne vorher schon zu akzeptieren, dass meine Kosten um Größenordnungen, um heftige Größenordnungen höher sein werden als die eines Buy-and-Hold-Anlegers. Das ist nicht möglicherweise so, sondern das ist immer definitiv so. Aber die Upside schaffe ich durch Daytrading nur als Beispiel eine höhere Rendite, die um so viel höher sein muss, dass ich diese exorbitanten zusätzlichen Kosten auch ausgleichen schaffe ich das? Das ist eben nicht sicher. Und aus der Sicht der Wissenschaft sind die Outperformer, die es gibt, sind sehr gut mit Zufall zu erklären. Und also jetzt ganz grob gesagt, Jan kennt das alles und viele, die zuhören und zuschauen, werden es auch kennen. 90 Prozent, ganz grob gesagt, für irgendein Zeitfenster, ob es jetzt fünf Jahre ist oder zehn Jahre, teilweise auch kürzere Zeitfenster, werden 90 Prozent aller aktiven Anleger unter einer ETF-Benchmark, einer korrekt gewählten ETF-Benchmark liegen. Und die 10 Prozent, die drüber liegen, die sind wahrscheinlich das Ergebnis von Zufall. Das heißt also, das sind nicht Leute, die systematisch drüber liegen werden, sondern die aus Zufall drüber liegen. So wie es halt in Würfeln, auch beim Würfeln bei einem reinen Glücksspiel, Leute gibt, die durch Zufall exorbitant hohe Augenzahlen für eine begrenzte Zeit erreichen.
0: Also das heißt zusammengefasst, im Weltportfolio haben solche spezialisierten Tech-Strategien wenig zu suchen. Langfristig besteht also wenig Aussicht auf Erfolg, dass äh, da eine entsprechende Outperformance feststellbar bleibt. Allerdings, was bleibt, sind hohe Kosten und vielleicht auch eine Entwicklung, die wir im Moment sehen, in Richtung Blase. Ist das denn gerechtfertigt oder eine Blase dieser Tech-hype? Ist das nicht auch ein Risiko für mein Vermögen im Augenblick, dass so eine Tech-Entwicklung tatsächlich zu einem kapitalen Börsencrash durch die Veränderung von Investorenpräferenzen führt? Also ich war vor 20 Jahren tatsächlich, vor über 20 Jahren bei der Deutschen Börse beschäftigt und bevor ich das ETF-Segment dort gestartet habe, war ich mitverantwortlich für den neuen Markt. Ja, also mir haben sich ungefähr 100 Unternehmen präsentiert, die auf den neuen Markt gehen wollten, die also wahnwitzige Wachstumspläne hatten und auch da roch es schon, äh, da war so leicht der Zündstoffgeruch in der Luft, wenn die kamen und so kam es dann ja letztlich auch. Ist das nicht auch eine große Gefahr, die wir heute sehen, vielleicht für ganz konventionelle Portfolios? Also wir sind konservative Langfrist-Sparer und jetzt kommen die Tech-Hipster her und verderben uns das Beta? Kann das passieren? Das
1: kann eigentlich nicht passieren beim Weltportfolioansatz. Warum nicht? Also sagen wir mal so, die, der Technologiesektor ist tatsächlich sehr hoch bewertet. Das ist völlig richtig. Und Bewertungen, ob die ausgedrückt sind im Sinne des Kurs -Gewinn Verhältnisses oder anderer Bewertungskennzahlen, haben tatsächlich eine Aussagekraft für die sogenannte erwartete Rendite in die Zukunft. Also auf gut Deutsch, teure hoch bewertete Aktien haben statistisch gesehen, wenn man die, Forschung ernst nimmt, von Tausenden von Studien aus den letzten 40, 50 Jahren in die Zukunft gerichtet, schlechtere Renditen und sozusagen dieses Phänomen macht sich auch äh, das sogenannte Factor-Investing und als spezielle Ausprägung davon Value-Investing, also die, der Value-Stil, das haben auch wahrscheinlich sehr viele, die heute bei uns sind, schon gehört, zu nutzen. Ne? Also hochbewertete Aktien haben statistisch gesehen schlechtere Renditen als niedrig bewertete Aktien. Aber das gilt nur statistisch betrachtet, also nach dem Gesetz der großen Zahl. Das kann für eine einzelne Aktie ganz anders aussehen. Und, und solche Titel wie Amazon oder Netflix oder Tesla in seiner kurzen Zeit, Börsenzeit, können da Ausnahmen sein, können da auch für lange Zeit Ausnahmen sein. Aber es ist eben nicht einfach, diese Titel zuverlässig zu identifizieren. Und statistisch gesehen sind hohe Bewertungen, also jetzt wiederhole ich mich, ein Indikator für Unterrenditen in der Zukunft. Und deswegen warne ich jeden, ein sehr hohes Gewicht in seinem Portfolio auf hochbewertete Tech-Aktien zu legen. Das, das kann schief
0: gehen. Das kann auch schon einfach dafür gelten, wenn man hauptsächlich auf den NASDAQ setzt, was wir verstärkt hören, anstatt jetzt den SP 500 schön zur Diversifikation zu nutzen oder vielleicht einen weltweiten Index. Ist es denn aber nicht so, wenn ich jetzt ein Weltportfolio bespare, ist es ja nach Marktkapitalisierung zusammengesetzt. Das mhm. heißt, die gehypten Unternehmen sind trotzdem viel wert da drin. Also der MSCI World hat einen Technologieanteil von oder einen Anteil von Technologieunternehmen in seiner Kapitalisierung von über 20 Prozent. Davon sind sehr viele amerikanische Unternehmen erfolgreich, also 65 Prozent USA. Was ist denn davon zu halten? Soll ich in solche Märkte einsteigen, Gerd?
1: Ja. Das Weltportfolio ist ja kein spezifisches Portfolio. Den Eindruck habe ich manchmal, dass manche denken, das wäre irgendein spezifisches Portfolio. Das Weltportfolio ist ein Konzept. Ein Konzept, unter dessen Überschrift Varianten von, von Weltportfolios sozusagen, die auch in meinen Büchern beschrieben werden, möglich sind. Wir teilen sich alle diese Varianten bestimmte Grundprinzipien, zum Beispiel Buy and Hold als ganz, ganz essentiellen Grundprinzip, zum Beispiel die Absolute Verneinung und Negierung von Market Timing, Stock Picking, Branchen Picking und so weiter. Und umgesetzt wird ein Weltportfolio typischerweise mit ETFs, nicht mit Einzeltiteln, obwohl man es theoretisch auch mit, wenn man einen sehr großen Geldbetrag zum Anlegen hat, eine Million plus, könnte man es vielleicht noch mit Einzeltiteln umsetzen. Aber kostengünstig genug für kleinere Beträge geht es eigentlich nur mit ETFs und so weiter. So. Und das Weltportfolio in seiner einfachsten Variante ist eigentlich ein Weltportfolio, das ich umsetze mit einem MSCI All Country World Index, IMI. Das ist sozusagen, ich weiß nicht, ob das schon alle gehört haben, das ist der breitestmögliche Aktienindex. Der deckt wirklich alle Länder ab, nach Marktkapitalisierungsgewichtet, wie Jan das gesagt hat, die USA machen da über 60 Prozent aus, der Technologiesektor 25 Prozent. Und das sind die USA als Region und der Technologiesektor als Branche, das sind die beiden Segmente des Weltaktienmarktes, die heute Anfang 2021 oder April 2021 sehr hoch bewertet sind. Aber der Rest des globalen Aktienmarktes, also alle anderen Branchen und alle anderen Regionen außerhalb von Nordamerika sind nicht hoch bewertet oder sind normal bewertet. Schwellenländer sind sogar leicht günstiger bewertet als normal. Und im Weltportfolio, im einfachsten Ansatz nehme ich einfach den MSR Country World Index. Da habe ich dieses sozusagen Klumpenrisiko USA und Technologie-Sektor. Das kann ich dann vielleicht abmindern, indem ich zum Beispiel 20 Prozent Tagesgeld reintue als Risikoanker. Das muss ich geistig als ein Portfolio betrachten, auch wenn das, das eine ist ein Depot, das andere ist ein Konto. Oder Geldmarktfonds könnte man auch statt des Tagesgeldes hernehmen. Oder ich sage mir, ich will es ein ganz klein bisschen komplexe haben. Ich nehme nicht diesen integrierten Index, der nach Marktkapitalisierung gewichtet ist, sondern ich nehme einen beispielsweise MSCI World Index, einen MSCI Emerging Markets Index. Dann kann ich schon mal Schwellenländer und Industrieländer sozusagen nach meinem Gusto gewichten. Schwellenländer sind günstig, die gewichtig hoch und nicht nur mit 10 Prozent wie in einem, in einem ganz breiten Index. Damit fange ich ja schon an, die USA runter zu gewichten. Und ich könnte die USA weiter runtergewichten und damit auch den Technologiesektor, bei der, bei der sich stark mit USA überlappt, indem ich noch ein MSCI Europe ETF mit reinnehme. Ja? Also mit drei ETFs, einem MSCI World ETFs, Industrieländer mit sehr hohem USA- und Technologiesektorgewicht. Ich will aber diesen USA- und Technologiesektor das Gewicht runter skalieren. Und das kann ich ja ganz einfach, indem ich zwei andere ETFs, nämlich MSCI Emerging Markets, und ein MSCI Europe hineinpacke und dann habe ich die Gewichtung, regionale und branchenmäßige Gewichtung oder zumindest eine Runtergewichtung der beiden Klumpen Und das ist alles noch, läuft alles noch unter der Überschrift Weltportfolio. Das Weltportfolio ist also nicht ein bestimmtes Portfolio. Manchmal denken auch Leser, Weltportfolio heißt auch immer Factor Investing. Dazu kommen wir vielleicht später noch kurz
0: da müssen wir gleich noch drüber sprechen.
1: Genau, das ist insofern so ein bisschen falsch. Es gibt eine Weltportfolio-Variante mit Factor-Investing und sogar unterschiedlichen Factor-Investing-Modi, wenn man so will, also ansetzen. Und es gibt eine Variante vom Weltportfolio, die ohne Factor-Investing klarkommt. Es gibt auch eine nachhaltige, eine ESG-Variante vom Weltportfolio. Also alles kann man sozusagen unter der Überschrift realisieren.
0: Also Weltportfolio, dem Konzept äh, zusammenfassend gesagt, könnte man sagen, ist gemein. Man legt sehr langfristig an, man legt strategisch, systematisch an. Man hat also mit anderen Worten einen Plan. Auch Pläne sind aber angreifbar. Und wir haben ja auch als Titel gewählt zwischen Tech-Hype, ich glaube, da haben wir jetzt auch drüber gesprochen, kommen später nochmal drauf zurück bei den Fragen. Wir haben aber zum Beispiel Inflationssorgen hier auch angesprochen. Und auch so ein, Weltportfolio, egal wie viel Anleihen ich jetzt beimische oder ob ich jetzt die smartesten Beimischungen wie Gold oder Krypto da wähle, ist ja irgendwie empfindlich gegenüber Inflation. Mhm. Zumindest in der Aktienkomponente, was kann ich denn da erwarten? Also es, es gibt ja so erste Anzeichen oder gab erste Anzeichen zu Beginn des Jahres, ist aber völlig unkalkulierbar, weil keiner weiß, was jetzt wie die Corona-Pandemie eigentlich verläuft. In Amerika werden 1,8 Billionen Dollar investiert in den Markt, was für rasante Nachfrage sorgen wird. Hier steigen teilweise die Löhne. Also man könnte überlegen, ja, es könnte schon sein, dass Inflation kommt. Und das ist ja genau das, was die Zentralbanken eigentlich immer sagen oder behaupten, mhm. was sie wollen. <lacht> was hat das denn für eine Auswirkung auf unser Portfolio? Das ist doch unsere Rendite auf, oder?
1: Nein, es tut es nicht. Also ich sehe das relaxed und ich werde gleich versuchen zu erläutern, warum ich das relativ relaxed sehe. Menschen sind sozusagen nicht dumm, sie sind äh, erstaunlich clever sogar und das können wir überall sehen, wenn irgendein Risiko auftaucht oder eine Bedrohung oder vielleicht Kosten angedroht an werden und so weiter, hohe Steuern und so weiter, dann gibt es. Reaktionen von Menschen, die letztlich, man könnte sie Ausweichsreaktionen nennen. Auf alle Fälle könnte man auch sagen, Menschen antizipieren die Zukunft, weil sie nun mal mit Verstand ausgestattet sind und weil sie miteinander kommunizieren und weil sie, weil sie wissen, gerade beim Investieren, Investieren ist ein in die Zukunft gerichteter Prozess. Und um den Bogen zur Inflation zu schließen, bei der Inflation gibt es ein Konzept, das sich erwartete Inflation nennt, expected inflation. Das ist jetzt nicht von mir erfunden, sondern es ist ein makroökonomisches und investment-theoretisches Konzept, das schlussendlich gar nicht kompliziert ist. Expected Inflation, erwartete Inflation, ist einfach die, ja, wörtlich erwartete Inflation. Wir alle wissen, dass es in der Zukunft Inflation geben wird. Es gab ja auch in der Vergangenheit über Inflation, sogar unter dem Goldstandard übrigens. Und wir alle haben eine Vorstellung über die Höhe dieser Inflation und diese erwartete Inflation ist heute bereits eingepreist. Es gibt sozusagen auch eine Methode, die äh, Expected Inflation, die erwartete Inflation zu messen. Das nennt sich, wird jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber nicht allzu sehr Break-Even Inflation. So heißt es einfach der Fachbegriff. Man kann diese erwartete Inflation ablesen, diese Break-Even Inflation ablesen an der Differenz der Umlaufrenditen von normalen Anleihen, zum Beispiel zehnjährige Bundesanleihen. Wenn ich die heute kaufe, dann haben die irgendwie eine Nullrendite oder leicht negative Rendite per annum für die nächsten zehn Jahre, bis sie fällig ist. Und dann gibt es auch noch inflationsindexierte Anleihen. Klingt jetzt kompliziert. Also das sind Anleihen, bei denen sozusagen die Inflation immer automatisch mit ausgeglichen wird. Und dort wird die Umlaufrendite als äh, reale Rendite, also exklusive Inflation angegeben. Und ich kriege dann immer noch die Inflation on top vom Staat ausgezahlt im Nachhinein. So. Und wenn ich die beiden Umlaufrenditen voneinander abziehe, dann kriege ich die Markterwartung für die Inflation. Für die USA beträgt die heute, also in den nächsten zehn Jahren, per Ahnung, im Durchschnitt. Und für die USA beträgt es heute so ungefähr 2,3 oder 2,4 Prozent, als ich zuletzt hinschaute, und für Deutschland so irgendwo 1,5 Prozent. Das ist also die erwartete Rendite des Marktes, der Marktteilnehmer im Durchschnitt der nächsten zehn Jahre. Jetzt könnte jemand sagen, nee, das glaube ich nicht, also die Inflation wird ja viel höher sein. Ja! Klar, jeder hat eine eigene Meinung und ist ja auch okay und gut so. Aber die Menschen, die sozusagen ihr Geld investieren in Anleihen, hunderte von Milliarden Profis, Privatanleger, die bestimmen sozusagen mit ihren Investmententscheidungen, dem Kauf und der Verkauf von solchen Anleihen, was die sozusagen Markterwartung ist. Die eigene Erwartung kann davon natürlich abweichen. Und statistisch-historisch war diese Markterwartung relativ diese Schätzung, diese Prognose relativ präzise, ja, die hat also die tatsächliche Inflation, die spätere tatsächliche Inflation, die man ja nur im Rückblick messen kann, zwar in kurzen Phasen auf ein Jahr häufig nicht richtig prognostiziert, aber im Durchschnitt auf lange Sicht relativ gut. Und diese Inflation ist heute schon eingepreist. Wenn, wenn heute der Markt erwarten würde, dass die Inflation in den nächsten, über die nächsten zehn Jahre 15 Prozent wäre im Euroraum, nicht 1,5 Prozent, sondern 15 Prozent, dann wären die Zinsen, die Umlaufrenditen natürlich viel höher. Ne? Und das Gleiche gilt für die USA und das Gleiche gilt für Immobilien und für Anleihen und für Aktien und für Gold und so weiter. Also ein großer Teil der Inflation, vor der wir uns zu Recht oder zu Unrecht fürchten, ist sozusagen in den Preisen von Assets schon eingepreist. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich sehe das Ganze... Relativ relaxed. Und wer sich noch mehr schützen möchte, weil er sagt, ja, das könnte aber alles falsch sein, was der Markt da glaubt, der sollte sogenannte Real Assets kaufen. Ich sage jetzt bewusst Real Assets und nicht Sachwertanlage, weil, weil ich das Konzept der Sachwertanlage, das ist so ein verschwurbeltes, verdrehtes Konzept, das genauso viel Fehler enthält, wie es richtige Sachen enthält. Aber Real Assets ist so der bessere Terminus. Das sind alle Assets wie Gold, wie Aktien, Immobilien, deren Rendite nicht nach oben begrenzt ist. Bei einer Anleihe ist die Rendite nach oben begrenzt. Ich kriege einfach, wenn ich heute die Anleihe zu 90 kaufe, dann kriege ich am Ende der Laufzeit 100 zurück. Also der Kursgewinn, wenn ich ihn bis, wenn ich die Anleihe bis zur Fälligkeit halte, ist von vornherein bestimmt und die Zinsen sind auch bestimmt. Deswegen heißt es auch Fixed Income. und wenn ich Angst habe vor, vor unerwarteter Inflation oder vor Inflation, die der Markt nicht erwartet, die nicht schon eingepreist ist, und die kann natürlich kommen, dann sollte ich Real Assets kaufen. Nämlich Aktien, Immobilien, Gold, bei Bitcoin bin ich mal ein bisschen skeptisch. Aber, das wäre
0: meine nächste äh, Frage. Krypto, ja, ja. zählst du das zu den ja. Real Assets dazu? Also Krypto
1: ist sozusagen ist zumindest keine Sachwertanlage nach deutscher Definition. Das ist genauso wenig Sachwertanlage wie eine Anleihe obwohl die Menschen, die partout sozusagen Sachwertanlagen lieben, also als den heiligen Gral des Investierens betrachten, die, die mögen paradoxerweise auch die Nicht-Sachwertanlage-Kryptowährungen häufig. Kryptowährungen sind aus meiner Sicht äh, mit Vorsicht zu genießen, weil einfach völlig, völlig unklar ist, wie das auf lange Sicht mit Kryptowährungen weitergeht. Das politische Risiko ist aus meiner Sicht extrem hoch, ich glaube, vor, vor ein paar Tagen hat die Türkei, das muss jetzt nicht unbedingt viel bedeuten, aber ich nenne es nur als kleines Beispiel, hat das Bezahlen mit Kryptowährungen verboten. Also Kryptowährung Eigentum Besitz ist nach wie vor erlaubt, aber das Bezahlen ist verboten. In China ist äh, das Mining, das Erzeugen, das Erstellen, das Produzieren von Kryptowährungen verboten im größten, bevölkerungsmäßig größten Land der Welt. In Indien gibt es eine Gesetzesvorlage, die noch nicht beschlossen ist und vielleicht auch nicht beschlossen werden wird, aber es gibt sie von einer Regierungspartei, die, soweit ich weiß, den Handel mit Kryptowährungen, also nicht das Bezahlen und nicht das Erstellen und Produzieren, aber den Handel mit Kryptowährungen verbieten würde und so weiter. Jim Rogers, ein ganz berühmter Hedgefondsmanager, hat neulich, habe ich in einem Video gesehen, ich äh, weiß nicht, Jan, hast du vielleicht auch gesehen,
0: hat gesagt... Ist äh, mir sehr gewahr, der Herr Rogers, ja. Ja, er ist, er ist also in der ganz Jahr berühmt.
1: Also, ja, war mal ein berühmter Hedgefondsmanager, ein Commodity, ein Rohstoffexperte. Er ist schon über 80. Der hat schon einiges gesehen. Der hat gesagt, und ich sage nicht, dass ich das glaube oder auch genau so sehe, aber ich ich nehme solche Leute schon ernst, dass je erfolgreicher Kryptowährungen werden im Sinne von Zahlungsmittel, Währung heißt ja Zahlungsmittel. Also Kryptowährungen wurden geschaffen, um Zahlungsmittel zu werden, was sie ja per heute, ja, heute eigentlich nicht sind. Sie sind Spekulationsobjekte bisher nur. Je erfolgreicher Kryptowährungen oder Bitcoin im Speziellen als die mit Abstand bisher erfolgreichste Kryptowährung werden, im Sinne von Währungen, ne, Zahlungsmittel, Entschuldigung, desto größer wird die Gefahr, dass sie verboten werden. Weil sich Zentralbanken und Staaten einfach sozusagen die eigene Geldpolitik nicht durch äh, die Konkurrenzwährung Krypto kaputt machen lassen wollen und den eigenen Einfluss. Und ich glaube, da ist was dran. Ich will einfach nur sagen, bitte nicht ihr gesamtes Vermögen jetzt in Kryptowährungen investieren, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr riskant, sehr gefährlich.
0: Oh, so viel Pessimismus, Gerd. Und äh, am Ende wird das Weltportfolio triumphieren. Leider ist das äh, statistisch erwiesen über die vielen letzten Jahre, dass immer wieder das sogenannte Reversion to the Mean einsetzt. Also die Renditen oder die Überrenditen, die vermeintlichen, die entdeckt wurden, die entwickeln sich tatsächlich immer zurück. Und wer heute wirklich jammert über den MSCI World, der zu 20 Prozent aus den Tech-Werten besteht und zu 65 Prozent USA, der bestand auch mal zu zwei Dritteln aus japanischen Aktien. Ja, daran denkt heute keiner mehr zurück. Also von daher passives Investieren ja, heißt auch irgendwo zurücklehnen langfristig und vor allen Dingen ohne aktiven Fondsmanager und sehr günstig. Ja, nachdem wir über die drei Themen jetzt eigentlich gesprochen haben, na, auch was das fürs Weltportfolio heißt und Thema Anleihen können wir vielleicht später nochmal ein bisschen thematisieren, ich würde vorschlagen, wir steigen jetzt mal in die Fragerunde ein. Und ihr habt ja schon einen ganzen Haufen Fragen jetzt hier entsprechend auch an uns formuliert und ich will noch mal kurz beim Thema Tech-Werte bleiben. Gibt es eine Möglichkeit, auch in Europa, insbesondere in Deutschland, ETFs von ARK zu kaufen? ARK Invest, also das ist eine super hippe, hm, ja. angesagte Boutique in den USA, die aktiv ETF-Portfolios managt. Weil ETFs sind eigentlich nicht wirklich, weil sie eben nicht passiv sind, sondern aktiv gemanagt. Und das ist ein ganzer Strauß von Tech-Portfolios. Tatsächlich gibt es diese ETFs nur in den USA. Und wenn man die märchenhaften Renditen sich in die Zukunft vorstellt, die bisher erzielt wurden, dann kann man klar dazu sagen, erstens, man muss die Dinger entweder im Freiverkehr kaufen, also über irgendeine Regionalbörse in Deutschland oder direkt in den USA. Und dann habe ich noch äh, die Bürde zu tragen, dass die wunderbaren Renditen, die ich dann erzielt habe, ohne Teilfreistellung versteuert werden. Also die 30% Teilfreistellung, die ich kriege bei Aktien-ETFs, die in Europa oder in Deutschland speziell zum Vertrieb zugelassen sind, die kriege ich hier nicht. Also ich kaufe mir einen ganzen Haufen Nachteile ein mit den ARK-ETFs ja. und kein Mensch weiß, wie die sich in Zukunft entwickeln werden, oder? Gerd, sind die, die auch schon begegnet?
1: Ja, also ARK ist natürlich eine sehr bekannte Thematik im Moment, wobei ich sagen muss, soweit ich weiß, die letzten paar Wochen waren jetzt schon wieder nicht mehr ganz so toll, aber insgesamt über die letzten zwei, drei Jahre haben diese aktiv gemanagten ETFs und ARK phänomenale Renditen produziert, weil halt sozusagen die zu 100% konzentriert sind im amerikanischen Technologiesektor und die haben das mitgenommen. Also ich wollte noch ein anderes potenzielles Risiko, was ARC anbelangt, erwähnen. Jan, vielleicht kannst du das auch noch beleuchten. Also letzten Endes, wenn man ETFs oder Fonds insgesamt, das könnten auch aktiv gemanagte Fonds sein, also normale Investmentfonds, Publikumsfonds, zu denen ETFs auch gehören, aufsichtsrechtlich gesehen, in Deutschland kauft, die kein deutsches Steuerreporting haben, bei denen also die Fondsgesellschaft, arg wäre das, keine steuerlichen Unterlagen bereitstellt für die Depotstellen, die also ein deutsches Finanzamt äh, verarbeiten und lesen kann, dann besteht die Gefahr, ich sage nicht die Gewissheit, die Gefahr, dass eine steuerliche Strafbesteuerung stattfindet, weil er eben einfach sozusagen das Finanzamt sich auf den Standpunkt stellt, wir verstehen das alles nicht, wir haben keine Unterlagen, die wir lesen können, was waren jetzt hier tatsächlich die Renditen, was waren die Dividenden und so weiter. Und dann wird so eine Pauschalmethode, die jetzt nichts mit der Vorabpauschale von Tessaurierenden Fonds zu tun hat, wird angewendet, so eine Pauschale Besteuerungsmethode, die... Sehr, sehr ungünstig ist. Und dieses Risiko besteht auch noch. Ich, ich bin kein Steuerberater, aber grundsätzlich ist das eine Gefahr, wenn ich ETFs kaufe oder Fonds kaufe, die kein deutsches Steuerreporting haben. Darauf wollte ich nur hinweisen.
0: Also der nächste Nutzer hat das auf ARC zwar gemünzt, aber das gleiche könnte man auch über Nasdaq sagen. Soll man jetzt vielleicht in den Nasdaq-Index zusätzlich investieren? Ich glaube, darüber haben wir ausreichend auch zu Anfang gesprochen, dass wir eben gesagt haben, ja, Reversion to the Mean, das wird mit Sicherheit passieren. Und Nasdaq ist jetzt hip und <lacht> über die 45 statistischen Jahre von Gerd wahrscheinlich keinen Bestand haben. Wie sieht das jetzt aus mit der Absicherung von meinem Portfolio? Hier müssen wir auch was dazu sagen. Also wir haben zum Beispiel eine Frage, äh, soll ich jetzt Goldbarren kaufen? Ja? Sven fragt, soll er, soll er Goldbarren kaufen?
1: Eines von diesen Grundprinzipien des Weltportfolio-Konzeptes neben Buy and Hold, Kosten minimieren, nicht aktiv investieren, Langfristperspektive, breite Diversifikation, ist, über asset hinweg zu diversifizieren. Ja, und ganz banal gesagt, so selten wie möglich nach dem Motto, agieren alle Eier in einen Korb, sondern breit diversifizieren. Und wenn ich im Aktienmarkt bin, dann möglichst viele Aktien, tausende von Aktien und eine kleine Komponente von von Gold, zum Beispiel 10% seines Gesamtvermögens maximal, das ist, glaube ich, schon die Obergrenze, die ich für sinnvoll und verträglich halte, Gesamtvermögen, also das würde dann auch Immobilienvermögen und anderes mit einschließen, nicht nur liquides Vermögen. Das kann jemand, der an Gold glaubt, sozusagen als Asset-Klasse, als Investment, das kann jemand machen. Ich persönlich bin kein großer Goldfan oder Goldbug. Ich habe noch nie in Gold investiert auf lange Sicht seit 1975, das ist eigentlich der richtige Startzeitpunkt, um eine historische Goldrendite zu beurteilen. Die letzten 45 Jahren hat Gold Aktien dramatisch unterperformt bei höherem Risiko, aber Gold ist so ein bisschen Weltanschauung und Religion. Wer daran glaubt, der kann im Sinne der Asset klassen übergreifenden Diversifikation auch in Gold investieren. Und äh, wenn es ganz, ganz schlimm kommt, so euro-chaotischer Euro-Crash, dritter Weltkrieg, also solche Szenarien, dann könnte mit Betonung auf könnte als Konjunktiv Gold helfen. Ich finde es immer noch, in, übrigens als Fußnote in diesem Zusammenhang, interessant, dass in den zwei größten Katastrophen, die es in den letzten 120 Jahren gab, nämlich dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, mehr Katastrophe geht eigentlich nicht, Gold an Wert verloren hat. In Dollar ist der Goldpreis im Ersten und Zweiten Weltkrieg jeweils gefallen, nicht nur ein bisschen, nicht dramatisch, aber er ist gefallen. Und wenn jetzt jemand sagt, ja in Deutschland ist aber alles wo die, die Hunde gegangen damals, dann ist das kein Argument für Gold zu kaufen. Ich hätte auch neuseeländische Hosenknöpfe während des Zweiten Weltkriegs kaufen können. Die hätten auch den Wert besser behalten als deutsche Immobilien oder deutsche Aktien. Also der, der Knackpunkt mit Deutschland im Zweiten Weltkrieg ist nicht Gold versus Sparbuch, sondern ist Inland versus Ausland. Ne? Alle, alle Assets, ein amerikanisches Konto, Kontoguthaben äh, oder eine amerikanische Immobilie oder eine neuseeländische Immobilie oder Anleihe hätten im Zweiten Weltkrieg ihren Wert super behalten und wären in deutscher Währung in Reichsmark dramatisch nach oben gegangen. Also es war nicht, es war Inland versus Ausland, nicht Gold versus den Rest. Ne? Ich wollte nur sagen, also Gold hat historisch gesehen nicht in jeder Katastrophe an Wert gewonnen.
0: Also hierzu vielleicht noch ein, äh, ein Tipp, wer also agnostisch an die Sache dran geht und sagt, okay, Gold, irgendwie ist es was Stabiles und ich mische es jetzt mal in dem Portfolio dazu, um einfach so eine gewisse letzte Absicherungskomponente da reinzustellen. Da hat meine Kollegin oben einen Artikel gepostet, den könnt ihr euch mal durchlesen, robustes Portfolio, da ist genau die Rede davon, wie ich das machen könnte und wie ich so ein robustes Portfolio bauen könnte, auch mit dem Einsatz von Gold, wenn man das unbedingt möchte. Also man muss nicht zwangsläufig daran glauben, aber es kann ja genauso eine Vorahnung sein und äh, passiv im Anlagemix dazu passen. Aber das bedeutet für mich, Anleihen sind doch eigentlich eine sehr wichtige Portfoliokomponente, wenn ich tatsächlich nicht so lange Zeit investieren kann. Was für ein Anleihen ETF soll ich denn da nehmen, fragt der Christoph.
1: Das ist eine Frage, die mir wirklich gefällt, weil ich habe manchmal so das Gefühl unter Privatanlegern und vielen Anlegern, Vermögende und auch weniger Vermögende, dass inzwischen so eine Art Anleihen-Bashing stattfindet, da, da kriegt man keine Zinsen, da sind das für furchtbare Renditen und so weiter. Also da möchte ich noch meine Kernbotschaft loswerden, obwohl das gar keine direkte Antwort auf diese Frage, welche Anleihen-ETF ist, aber indirekt hat es doch damit zu tun. Also high quality Anleihen, ne? nicht spekulative äh, Junk Bonds, äh, high yield, also Hochzinsanleihen oder, oder Schwellenländeranleihen. Davon rede ich im Moment nicht. Ich rede jetzt von Investment Grade Anleihen, also Anleihen von Emittenten, ob das Staaten sind oder Unternehmen, die eine sehr hohe Bonität haben und mit denen ich sozusagen Sicherheit einkaufen möchte. So. Und solche Anleihen, hatten schon immer, das wird unheimlich häufig übersehen von Privatanlegern, solche Anleihen hatten schon immer, wenn man die Inflation abzieht, was man ja tun sollte, man sollte eigentlich, wenn man Renditen, historische Renditen beurteilt, immer in realen Renditen denken und, und rechnen, soweit es irgendwie geht.
0: Da ist hier wieder die Inflation, Inflation. Genau,
1: wenn man die Inflation abzieht, dann hatten High-Quality-Anleihen, ich meine jetzt die Anleihen von den stabilsten, bonitätsstärksten. Äh, Emittenten, also Staaten und Unternehmen, in den letzten 100 Jahren, 120 Jahren immer schon extrem niedrige Renditen. Ich gebe ein Beispiel. In den 70er Jahren, das war eine Hochinflationszeit. Vielleicht gibt es den einen oder anderen älteren Zuschauer, Zuhörer heute, der sich daran noch erinnern kann. Also da waren in den 70er Jahren waren die Inflationsraten in allen westlichen Ländern, mit Ausnahme von Deutschland und Schweiz, zweistellig. Zweistellig. Großbritannien 15, 16 Prozent, nicht nur ein paar Monate, fast zehn Jahre lang. USA zweistellig. Niedriger, zweistelliger Bereich. Deutschland und Schweiz, die Schweiz hatte damals sogar höhere Inflation als Deutschland, ist auch witzig fast. Deutschland 8, 9 Prozent, 7, 8, 9 Prozent je nach Jahr. 5, 6, 7, 8, 9. Also für heutige Verhältnisse sehr hohe Inflationsraten. Und Nehmen wir jetzt mal irgendwo ein Jahr, Anfang der 70er Jahre, da gab es auf dem Sparbuch oder mit einer deutschen Staatsanleihe, gab es dann 8% Zinsen. 8% Zinsen. Klingt jetzt erstmal wie das Zinsparadies. Ne? Also da würde ja jeder in Anleihen investieren. Auf diese 8% Zinsen muss aber ein normaler Mensch auch in den 70er Jahren, und das ist heute natürlich nicht anders, Steuern zahlen. Heute 26,4%, also Abgeltungssteuer plus Soli. Damals äh, normale Einkommensteuertarif, sagen wir mal jetzt 30 Prozent. Fußnote, Steuern waren früher nicht niedriger, auch wenn das manche Menschen glauben, <lacht> aber sie waren nicht niedriger. 30 Prozent von 8 Prozent ne, wären 2,4 Prozentpunkte. Ne? Also der Mensch, der 8 Prozent sind und damals verdient hat auf dem Sparbuch oder mit einer deutschen Staatsanleihe, der hatte Nachsteuern schon nur noch 5,6 Prozent. 5,6 Prozent Nachsteuerrendite. Die Inflation war aber 6 bis 7 Prozent. Damals. Also von meiner Nachsteuerrendite muss ich eine Inflation von 7%, 5,6% Nachsteuerrendite, minus 7% Inflation, dann bin ich bei minus 1,4% Nachsteuern und Inflation. Und das ist genau das gleiche wie heute. Heute zahlen wir ja gar keine Steuern mehr, weil es keine nominalen Zinsen gibt. So. Also. Was ich damit sagen will, ist, die Zinsen für High-Quality-Anleihen, die Renditen von High-Quality-Anleihen, zumindest die Zinsseite, die war schon immer, immer nahe Null. Wir haben das auch mal in meinen Büchern, steht da so bei uns auf dem Blog, ist dazu eine Untersuchung. Es gibt auch viele andere, die das schon untersucht haben. Warum würde dann ein normaler Mensch in Anleihen investieren? Eigentlich nicht wegen der Rendite, sondern wegen der Sicherheit. Anleihen gehen halt nicht mal 50 Prozent runter, oder 70 Prozent wie der DAX im, im Technologie-Crash damals, Anfang der Nullerjahre. Ja? Oder jetzt in Corona, vor einem Jahr im Corona-Crash ging hat der MSCI World Index um circa 35 Prozent runter in der Spitze und High-Quality-Anleihen halt überhaupt nicht. Das ist etwas, was ich halt, was manche Menschen auch haben möchten in ihrem Portfolio. Und das ist ein, ein guter Grund, in Anleihen zu investieren.
0: Thema High Quality, weil viele Fragen eben auch im Chat schon dazu kamen, zum Thema Staatsanleihen. Da sind natürlich überwiegend bestgeratete Staatsanleihen dabei beim Thema High Quality. Also bei allen Bedenken, die man hier vielleicht haben möchte.
1: Genau, also ich kann es nicht anders ausdrücken. Sagen wir mal klar, die, äh, deutsche Staatsanleihen als Beispiel, die haben bis zu einer Laufzeit von 15 Jahren oder sowas leicht negative Nominalrenditen da muss man eigentlich noch die Inflation abziehen, dann wird es noch schlechter. Und Schweizer Anleihen übrigens noch niedriger. Ne? Alle westlichen Länder, Australien, Kanada, Norwegen, Schweiz, Finnland, Niederlande, also alle die Länder auf diesem Planeten mit der höchsten Bonität, mit der, mit der höchsten Seriosität, mit der höchsten Stabilität, die haben alle in ihrer eigenen Währung jeweils, wenn man die Inflation abzieht, negative Renditen. Das ist also Deutschland und, und der Euro eigentlich gar nicht so Besonderes. Und wie ich vorhin sagte, wenn man richtig rechnen würde, historisch gesehen, dann würde man nämlich merken, dass also der Unterschied zur Vergangenheit, also vor 50 Jahren, vor 70 Jahren, ist gar nicht so groß. Ja, die Zinsen waren etwas höher, aber nicht viel höher, wenn man die realen Zinsen
0: betrachtet. Also ist das nur tatsächlich ein Eindruck, aber man könnte ja auch hergehen und sehr schlau sein und sagen, das ist Frage von Dominik, man könnte ja auch Fallen Angels High Yield Anleihen ETFs mit reinnehmen, im Vergleich zu Schwellenländer Anleihen und das dem Aktienportfolio beimischen. Gibt es eine Ratio für sowas, deiner Meinung nach, statt konservativen Staatsanleihen?
1: Also ich würde es nicht tun, weil, weil das zu tun ist aktives Investieren, also ist nicht der marktneutrales Investieren. Generell, sagen wir mal, High-Yield-Anleihen mit einer kleinen äh, Gewichtung, äh, weil das auch wirklich ein sehr kleiner Markt ist, äh, in ein Weltportfolio mit reinzunehmen, dagegen spricht nichts grundsätzlich. Ich habe das auch in einem Buch, dass man Schwellenländeranleihen, Staatsanleihen von Schwellenländern mit einer kleinen Gewichtung in den Schwellenländerteil mit reinnehmen kann. Wie gesagt, das machen wir auch mit Kundenportfolios. Aber jetzt speziell sozusagen Market Timing zu machen, na, äh, also Fallen Angels, quasi Anleihen, die besonders stark äh, im Wert äh, gefallen sind, also Kurzverluste erlitten äh, haben, weil sie mal, sagen wir mal, waren, waren mal seriöse äh, Unternehmen oder, oder high, high Quality Unternehmen und aus irgendeinem Grund sind sie halt in Schwierigkeiten geraten, um dann zu kaufen und darauf zu spekulieren, dass die sich wieder erholen werden. Das ist ganz klar eine spekulative Strategie, eine aktive Strategie, die nicht im Grunde genommen nicht anders ist von der Philosophie her wie Stockpicking und ich würde es nicht machen, weil es einfach nicht systematisch funktioniert. Aber relativ hohe Kosten hat und steuerliche Nachteile.
0: Okay, also zusammengefasst vielleicht zum Thema Anleihen. Ähm, genauso systematisch, strategisch vorgehen und wirklich als Absicherungskomponente fürs Weltportfolio betrachten. Und äh, da hatten wir zum Beispiel eine Frage, wenn ich jetzt äh, 10 bis 15 Jahre investiere als Anlagezeitraum, kann ich dann die Staatsanleihen eigentlich auch weglassen oder die Anleihekomponente, die Sicherungskomponente? Was wäre da so dein Tipp?
1: Also wenn Risikotragfähigkeit, um die geht's hier nämlich, ähm, das ist einerseits eine objektive Kategorie, ne? Wie viel Geld habe ich? Wann brauche ich mein Geld? Also wenn ich 20 Millionen habe und von 1.000 Euro im Monat lebe, <lacht> jetzt mal ein extremes Beispiel, also 12.000 Euro Lebenshaltungskosten im Jahr habe, 20 Millionen, dann kann ich natürlich 100% in Aktien investieren, weil egal, ob ich einen 70- oder 80-prozentigen Market Crash habe, ich werde trotzdem nicht in Schwierigkeiten geraten. So. Aber die andere äh, Geschichte, das war jetzt die objektive, die zahlenmäßige, das kann ich ausrechnen und, und das kann man in Zahlen ausdrücken, die andere Geschichte, die zweite Geschichte, die für die Risikotragfähigkeit auch entscheidend ist, wie ist das mental? Und wenn jemand mental einfach den Flattermann kriegt, weil er auf seinen Depotauszug schaut oder in sein Online-Depot reinschaut, und da steht jetzt äh, 20 Prozent mehr als vor vier Wochen, also, Entschuldigung, 20 weniger als vor vier Wochen. Und dann fühlt sich dieser Mensch gestresst, nervös, schlecht gelaunt und ängstlich und so weiter und unglücklich. Dann ist es eine ganz andere Geschichte. Und das hat mit den objektiven Dingen nichts zu tun. Das könnte ja sogar zutreffen für den Menschen, den ich vorhin beschrieben habe, der 10 Millionen hat und für 12.000 Euro im Jahr lebt.
0: Und der, der trotzdem Angst hat, auf. was zu verlieren. Genau, weil sein
1: Depot, das vor zwei Monaten noch, 20, noch 10 Millionen wert war, jetzt ist es halt nur noch 8 Millionen wert. Er ist immer noch steinreich und er wird niemals unter der Brücke schlafen. Jedenfalls nicht nach menschlichem Ermessen. Also dieser Mensch könnte sich ein hundertprozentiges Aktienportfolio leisten. Das übrigens überhaupt keine Zweifel, was die Volatilität und den Drawdown von Aktien anbelangt, wenn man die letzten 120 Jahre hernimmt als Referenzzeitraum. Aber wie es bei ihm mental aussieht, das ist halt eine ganz andere Frage. Und die muss sich Christian Block stellen. Wenn jemand mental in der Lage ist, diese Volatilität und die Drawdowns, die, die Buchverluste, die bis zu 50 Prozent bei einem 100-prozentigen Aktienportfolio gehen können und sich über zwei, drei, vier Jahre hinziehen können, bis alles wieder erholt ist. Wenn man das mental aushält, und das Geld äh, 10, 15 Jahre tatsächlich nicht braucht, wenn man andere Einkünfte hat, andere Einkunftsquellen und Liquiditätsquellen, dann brauche ich keine Staatsanleihen. Dann würde ich 100% Aktien geben. Aber diese Voraussetzungen die müssen da sein und nicht nur wunschgemäß da sein, die müssen objektiv vorliegen. Da muss sich halt jeder dann selber, der als do it yourself anleger unterwegs ist, seinen Gewissen fragen, habe ich das Zeug zum 100%igen Aktienanleger?
0: So und jetzt sind wir schon wieder in the loop, wieder zurück beim Thema Aktienanlage und eine Frage, wir haben jetzt noch so etwa fünf Minuten, eine Frage, die kommt auch stellvertretend für viele, viele andere Fragen von Sven, der ist zwar erst am Anfang, aber der stellt eine ganz hervorragende Frage, jedenfalls aus meiner Sicht, Gerd, ähm, ihn würde interessieren, ob Factor Investing nicht auch schon spekulativ ist. Gerd, das geht jetzt aber wirklich äh, ans Innerste.
1: Genau. Ich finde die Frage auch sehr gut. Man könnte jetzt ein bisschen äh, sarkastisch sagen, ja, die ist schon etwas spekulativ. Nee, aber ernsthaft, passives Investieren, das ist ja auch die Überschrift, die mit dem äh, Weltportfolio immer wieder verknüpft wird. Das ist ein Ansatz, den man als passives Investieren bezeichnen könnte. Passiv investieren gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Alles Investieren ist aktiv. Es gibt nur weniger aktive oder wenig aktives Investieren auf dieser Seite des Spektrums und es gibt sehr aktives, hyperaktives Investieren auf der anderen Seite, am anderen Ende des Spektrums. High-Frequency-Trading, das machen Hedgefonds, die halten Wertpapiere nur noch Bruchteile von Sekunden. Das ist sozusagen hyperaktiv. Ne? Day-Trading ist da schon recht konservativ dagegen. Und äh, was das Weltportfolio, also ein Bind-Hold, allerdings mit Rebalancing, das ist ja auch ein bisschen, bisschen aktiv, das ist halt das andere Ende des Spektrums. So, und Factor-Investing ist irgendwo, immer noch weit auf der Seite von Passiv und Buy-and-Hold, aber es ist aktiver und, wenn man so will, spekulativer als sozusagen marktneutrales, passives Investieren ohne Faktorprämien auf Buy-and-Hold-Basis. In dem Sinne also ist es weniger passiv. Und speziell zu dem Begriff spekulativ, wenn spekulativ heißt, ich hoffe auf irgendwelche Entwicklungen, also so wie ein Stockpicker hofft, dass die gepickte Aktie nach oben geht, Faktoren, Faktorprämien, wie der Small-Cap-Effekt, der Value-Effekt, der Momentum-Effekt, der Quality-Effekt, der Low-Volatility-Effekt, das sind so die bekanntesten Faktorprämien, die sind von der Wissenschaft entdeckt worden. Ganz wichtig, also ich kann das nur nicht genug betonen und nicht von irgendwelchen Fondsmanagern oder Hedgefonds oder Spekulanten, sondern von der Wissenschaft. Das sind Eigenschaften von also statistisch identifizierbare, objektive Eigenschaften, die nichts mit Meinung zu tun haben. Ne? Ob eine Aktie klein ist als ein Small Cap ist oder ein Large Cap, da muss ich keine Meinung dazu haben. Ne? Das ist Faktor, das ist wie schwarz-weiß. Und diese Faktorprämien haben einen systematischen Zusammenhang mit Rendite und Risiko auf der statistischen Ebene. So wie man sagen kann, im Marathon als Sportart gewinnen tendenziell Menschen, die sehr leicht sind und dünn sind und im Schwergewichtsboxen sind, gewinnen tendenziell Menschen, die über 100 Kilogramm wiegen oder nahezu. Und das ist eine statistische Gesetzmäßigkeit. gibt so die ein oder andere Ausnahme ab und zu mal, aber je schwerer ich werde, desto tendenziell schlechter werde ich als Marathonathlet sein. Und beim Boxen ist es fast umgekehrt beim Schwergewichtsboxen. Und also Gesetz der großen Zahl. Und auf dieser Ebene ist Factor Investing nicht spekulativ, weil es einfach regelbasiertes wissenschaftliches, nicht meinungsbasiertes Investieren ist.
0: Das behauptet aber auch, dass ich Faktoren nicht timen kann, sondern dass ich sie passiv beimische in zum Beispiel genau. gleicher Verteilung. Ja. Ja, und das gilt auch für Small Cap, ja. Momentum und was ich so finden kann an Quality und eventuell Dividenden, vielleicht sogar Emerging Markets Risiken, hast du ja auch als als Faktor bezeichnet. Jetzt wirklich als eine der letzten Fragen würde ich trotzdem gerne noch, weil das so gut passt, ja, die Frage von dem Niklas reinwerfen. Sehen wir ESG, also Environment, Social Government, nachhaltige Strategien jetzt als Faktor und sollte man den in einer Multifaktor-Strategie berücksichtigen?
1: Also ESG investieren ist natürlich eine Sache, die man machen kann, aus moralisch-ethischen Gründen und so weiter, weltanschaulichen Gründen. Aber es ist kein Faktor-Investing. ESG ist keine Faktorprämie dass ESG-Investieren in den letzten zehn Jahren äh, tatsächlich sehr, sehr gut performt hat, sogar den, den allgemeinen Markt outperformt hat. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wer die Rechnung anstellt und wie genau man sie anstellt und so weiter. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, in den letzten Jahren hat ESG den allgemeinen Markt, sozusagen eine rein passive Strategie, outperformt. Das bedeutet nicht, dass es ein Faktor ist. Ich, die Erklärungen dafür sind ganz einfach äh, ein ESG-Portfolio wird einen starken Technologietilt haben, also eine Übergewichtung von Technologie, von Hightech, von Internetfirmen. Weil äh, zum Beispiel die Energiebranche, die Ölbranche äh, oder die Chemiebranche, die wird halt, das brauche ich glaube ich jetzt nicht großartig zu erklären, tendenziell seltener schaffen, in ein ESG-Portfolio reinzukommen, weil so also die Wahrscheinlichkeit, dass Apple meine 20 ESG-Kriterien vollständig erfüllt, ist halt höher als BASF. Und das hat aber mit der Branche was zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass die Manager bei, bei Apple jetzt irgendwie halt besonders edel und gut sind, sondern da gibt es, oder Waffenherstellungen, also das kommt ja sowieso von vornherein nicht in ESG rein. ESG-Portfolios haben einen, einen starken Branchentilt, Bestimmte Branchen sind generell nicht drin und andere Branchen sind übergewichtet. Technologie ist übergewichtet. Und dieser Branchenmix, der zum Teil in der ESG-Methodologie angelegt ist, der ist halt in den letzten zehn Jahren besonders gut gelaufen, also Technologie insbesondere. Und dann kommt noch hinzu, regional kommt auch ein Schwergewicht aus den USA, weil amerikanische Unternehmen halt irgendwie häufiger diese Fragebögen ausfüllen als europäische Unternehmen. Und ohne Frage, ausgefüllten Fragebogen bist du sowieso kein ESG-Unternehmen. Und Schwellenländer Firmen, börsennotierte Schwellenländer, Unternehmen, die tun das besonders selten. Keine Ahnung, warum nicht. Also kann man jetzt auch drüber spekulieren. Und deswegen ist ein ESG-Portfolio untergewichtet, underweight in Schwellenländern. Overweight in USA und Technologie und underweight Schwellenländer und, und bestimmten anderen Branchen. Und das ist der Grund. Schwellenländer sind auch nicht so gut gelaufen. In den letzten zehn Jahren haben wir den, den Industrieländermarkt unterperformt. Und das ist der Grund, warum ESG outperformed hat. Das hat aber mit ESG als sozusagen als Philosophie, nichts zu tun.
0: Vielleicht noch eine Anmerkung von, von meiner Seite dazu. Also die großen Indexanbieter, allen voran MSCI, die gewichten die besten ESG-Unternehmen aber innerhalb von Branchen. Das heißt, die Indizes sind letztlich in der Branchenzusammensetzung gar nicht so unterschiedlich. Und interessanterweise sind einige Unternehmen der Tech-Branche auch überhaupt nicht so kompatibel mit ESG-Zielen. Zum Beispiel Facebook und Google wird man vergeblich suchen in ESG-Indizes, warum ist das der Fall? Die haben so eine Aktionärsstruktur, dass sie also nicht durch den Governance-Filter bei den meisten Indizes gelangen. Also man, man kann es auch sehr differenziert vielleicht noch sehen. Also wir haben tatsächlich beobachtet, die ESG-Indizes performen fast identisch. Also es kommt absolut auf den Zeitraum drauf an, aber die Performance ist ganz, ganz ähnlich. Wenn man sich jetzt aber dafür entscheidet, also das heißt mit anderen Worten, auf Niklas Frage, ESG ist kein Faktor. Ja, also da gibt es keine systematische Outperformance zu beobachten. Man geht auf der anderen Seite das Risiko ein, dass man eben wesentlich weniger Werte hat in seinem Portfolio durch die umfangreichen Ausschlüsse, die es gibt. Und das sollte man eben machen, nicht als Beimischung, sondern wenn man davon überzeugt ist, dann ist das völlig okay, in ESG-Produkte zu investieren. Wenn man nicht davon überzeugt ist, dann ist ESG mit Sicherheit kein Renditebringer und auch kein Faktor. Ja, du, jetzt haben wir eine Stunde lang ganz viele Fragen beantwortet. Leider, leider sind noch ganz viele offen. Ja, und äh, nicht zuletzt hat der Gerd auch vor kurzem ein neues Buch veröffentlicht. Der Bezug nimmt auf den zweiten Teil unseres Titels hier in der Veranstaltung, nämlich die Vermögenssicherung. Also wer Lust hat und tatsächlich auch, das muss man auch dazu sagen, wer ein Vermögen hat, <lacht> also es ist wahrscheinlich... Nicht so geeignet für diejenigen, die gerade mit dem ETF-Sparplan angefangen haben. Da geht es möglicherweise um andere Größenordnungen. Aber Gerd, sag auch noch was dazu, bitte.
1: Ja, also äh, vielen Dank, dass du für mich noch ein bisschen Marketing machen lässt, Jan. Äh, das Buch heißt Souverän Vermögensschützen. Und es geht wirklich um Vermögensschutz von vorhandenen, bereits vorhandenen Vermögen. Und äh, da bin ich ganz offen von, von größeren Vermögen, weil sich das Buch primär an, an sehr vermögende Anleger richtet. Die ersten 60 Prozent der 400 Seiten, 250 Seiten oder so, was in dem Buch sind, für alle Anleger, also egal, ob ich ein kleines oder großes Vermögen schon habe, 50.000 Euro oder, oder, oder zwei Millionen relevant, aber das letzte Drittel, so, so grob gesagt, des Buches, da geht es um Stiftungen, also Familienstiftungen. Das ist ein, eine rechtliche Konstruktion, ein Vehikel, mit dem man bestimmte Vermögensschutzziele erreichen kann, sogar sehr gut umsetzen kann, aber das lohnt sich erst ab einem liquiden Vermögen von ein bis zwei Millionen Euro, weil einfach die Strukturierung und das Betreiben einer Stiftung relativ teure Angelegenheiten sind. Also wer Interesse an Vermögensschutz hat, für den ist das Buch relevant, aber bitte ins Inhaltsverzeichnis reinschauen, ob es dann auch wirklich auf eure Bedürfnisse zutrifft. Es ist nicht ganz billig, das Buch, deswegen diese kleine Warnung.
0: Ja, also herzlichen Dank für den Hinweis und jetzt wissen wir auch, was Vermögen ist und für alle, die vielleicht nicht unter die Definition fallen, man kann welches bilden, nämlich mit ETF-Sparplänen und wie bildet man sie ab? Mit einem Weltportfolio und genauso mit Eimel Investment kann man beides super kombinieren. Also ganz toll, dass ihr heute dabei wart. Herzlichen Dank auch für die super Fragen, die ihr sowohl im Vorfeld als auch heute während des Chats gestellt habt. Also super Sache mit euch. Herzlichen Dank. Und ich freue mich schon auf den nächsten Just-ETF-Talk. Und Gert, du warst bestimmt nicht zum letzten Mal Gast hier, oder? Was sagst du? Ich hoffe, ich hoffe, ja. Also <lacht> mir hat es
1: wirklich Spaß gemacht, Jan und Yvonne. Und äh, das waren super interessante Fragen. Und ich glaube, das ganze Format ist sehr, sehr gelungen.
0: Ja, also herzlichen Dank auch dafür. Und äh, Dank ans Team auch für die Realisierung, selbstverständlich. Und ja, wir machen jetzt Schluss. Bis dahin. Das war die Aufzeichnung des Live-Just-ETF-Talks mit Investment-Experte Dr. Gerd Kommer. Und wenn ihr selbst Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schaltet euch gerne zum nächsten Just-ETF-Talk zu. Einmal im Monat, immer donnerstags um 19 Uhr, läuft das neue Format zu unterschiedlichen Themen. Den Teilnahmelink findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Einfach anmelden und her mit eurer Frage. In der nächsten Folge habe ich Besuch von Oliver Nölting, dem wohl bekanntesten Frugalisten. Er spart, was das Zeug hält. Ziel für sich und seine Partnerin ist es, möglichst bald ein Leben ohne Arbeit und mit vielen Freiheiten führen zu können. Noch viel mehr Inhalte findet ihr auf justetf.com, kommt doch mal vorbei. Und in unserem YouTube-Kanal findet ihr eine Menge weiterer Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren. Da gibt es Infos zu wirklich allen Themen, die euer Anlegerherz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.